0: Le groupe a repris du poil de la bête. Et tous se remotivent peu à peu. Même si Argador est toujours pris dans son mutisme, Ilyes elle se montre. Amoindrie certes, mais vaillante. Raylork a presque complètement récupéré. Il serait totalement rétabli si la nuit dernière il n'avait pas été pompé. Le troll est toujours en deuil, mais il se concentre sur cette nouvelle mission. Sauver Tikrenalokars et son groupe. Pour honorer la mémoire de son frère, il refuse de succomber face au chagrin. Tous restent sur la défensive. Bien que la maîtresse ait creusé le canyon avec sa magie destructrice, il n'en reste pas moins que le lieu est potentiellement dangereux. Ils sont cernés par des falaises, et depuis les hauteurs, il serait facile de les attaquer. Ross ne lâche pas la corde de son arc. Régulièrement, des herpies et des hommes-oiseaux passent au-dessus, et à chaque fois, les oreilles du Valkyrie. se dressent. La couleur des roches est magnifique, les teintes vont de l'ocre au rouge vif. Et si le stress d'être attaqué n'était pas présent, ils pourraient profiter des formes géologiques qui les entourent. Shinsu a terminé de réparer l'armure d'Iliès avec ce qu'il a pu trouver. Le Frostalf n'a presque pas dormi, trop absorbé par sa création. L'armure n'est plus aussi complète et parfaite qu'à l'origine, mais au moins la Valkyrie a de quoi se protéger. Ula remarque les habitants qui regardent passer le grand convoi. Des hommes lézards, des stygiens humains, mais aussi des hommes insectes. Hullard est émerveillé par la facilité avec laquelle il se déplace sur les parois. <rire> « Il est certain que si on doit les affronter sur leur terrain, ce sera compliqué. » Le professeur Garne est sorti pour les observer et Liline à côté de lui les dessine. « Ces peuples sont, pour ainsi dire, presque autonomes. La grande famille de Stygis n'a que peu de contrôle sur eux. » Hiro qui passait en distribuant du thé grince des dents. « Ça explique pourquoi elle n'a pas hésité à vaporiser les canyons. » À l'avant du convoi, ils entendent un signal... Ils sortent des falaises, et la ville est en vue. Dès qu'ils arrivent à passer la première dune, ils peuvent la contempler, l'année, la blesser. Une ville autrefois symbole de réussite, bien avant de subir les multiples assauts des nomades. Ils l'ont ponctionnée jusqu'à ce que la grande famille accepte de prendre son contrôle. Cette ville aussi était pendant longtemps indépendante. Des grands axes routiers ont été tracés, et le zéphyr suit l'un d'eux pour s'approcher de la ville. Mais alors qu'ils sont encore à des kilomètres des murs d'enceinte, ils découvrent qu'ils progressent au milieu de nombreuses ruines. Les restes de la ville, quand elle était à son apogée. Confirme Jim, l'aventurier. Il accompagne Yes, qui voulait marcher. Et je vous déconseille d'aller plus loin. Les jeunes menés par les élèves du Lard commençaient à s'aventurer dans les ruines. Le système de défense nocturne se cache dans les décombres. Si vous y allez, vous risquez de le réveiller. Mais réveiller quoi Ça dépend. Il y a tout. Mais quoi qu'il arrive, c'est jamais bien pour vous. Iliès lance un regard noir vers Penel. La petite blonde se rédit. Navré, madame. Je les accompagnais car je ne voulais pas les laisser partir seules. C'est louable, mais les retenir aura été préférable. Céleste est toujours dans le dos d'Iliès, mais depuis qu'elle s'est levée, la Valkyrie ne l'a pas tenue en main une seule fois. À mesure qu'ils approchent, ils découvrent la ville et les murs. Ils ont déjà passé deux autres vestiges de fortifications, et même ceux encore debout sont mal au point. Les attaques continuent ponctuellement, mais elles sont beaucoup plus rares depuis que la grande famille est installée ici. La ville est un incroyable mélange d'architecture et de bâtiments durs Tout est fait pour résister dans le temps. Et il y a même des villas qui ressemblent à des petits forts. Cependant, rares sont les structures qui ne sont pas fissurées, voire éventrées. Vivre dans les débris semble être culturel pour les habitants de cette ville cosmopolite. Hmm, la blessée. J'avais compris quand garde nous l'avait expliqué. Mais quand je vois l'état de la ville, ça fait sens. Huller voulait lancer une boutade, mais Raylor à côté de lui est de marbre. Il n'a que très rarement vu le troll dans cet état, comme avant un match de championnat. Les caravanes ne rentrent pas dans la zone fortifiée de la ville. Ils s'installent autour dans des lieux réservés à cet effet. La blessée est la dernière étape avant le grand mur. C'est donc l'une des dernières représentations de la compétition. Toutes les pierres étoilées sont concentrées, presque sur le pied de guerre. Entre leur nouvelle mission et leur représentation, ils ont beaucoup à faire. Ah les enfants on va encore passer à côté d'une ville pleine d'histoires et de mystères. C'est pas grave, maître, on y repassera. <rire> Mon chat Yaka, il ne faut jamais miser sur le futur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, maître Eh bien que d'ici là, ça se trouve, vous serez mort. Le visage des enfants deviennent pâles. Hular ne s'en inquiète pas. Voilà pourquoi on doit absolument en profiter après l'événement. Mais, mais maître, ce soir, ça va être intense. Il y a la grande réception, puis il y a les combats en arène, et après il y a le bal de minuit. Eh bien, on en profitera avant le lever du jour Un scalde se doit d'être endurant. A peine sont-ils installés, qu'un petit groupe de gardes de la maîtresse se présente devant leur caravane. Les Septiennes avec leur armure en or sont encore plus équipées que d'habitude. Relork et Hiro remarquent qu'elles ont aussi de nombreux sorts actifs sur elles. On dirait que la maîtresse s'attend à des attaques. Je suis pas certain. On dirait plus que c'est... de la magie d'apparat. Alors que tout le groupe s'apprêtait à partir avec elle, un enfant est en train de courir vers eux. Il se dirige droit sur Relork. Les points se ferment, mais le nain les retient. Shinsu aussi était très proche de dégainer. L'enfant est contrôlé magiquement. Une légère aura se dégage de lui, et ses yeux sont remplis d'énergie. Il tend la lettre à Relork. Les gardes de la maîtresse n'y prêtent pas attention, ils continuent de marcher en direction du palais. Quand Relork finit par prendre la lettre, la magie qui affecte l'enfant s'arrête. Étourdi, il s'écroule, mais Elias intervient juste à temps pour le récupérer. A l'instant où Relork touche l'enveloppe, il ressent une fluctuation de la mana. Il avait tout de même vérifié que ce n'était pas un piège. Il se concentre, il touche des doigts le document, et il réussit à déclencher le flux magique. Un message mental. Préparez-vous. Durant la soirée au palais, nous allons pouvoir discuter avec le petit maître. Nous n'aurons que très peu de temps. La rencontre est pour ce soir. Tenez-vous prêts. Ça risque d'aller vite. Soyez vigilants. Tous se retournent vers Iliès qui tient l'enfant. Et ils comprennent qu'elle ne va pas venir. Elle leur fait un sourire. « Je reste au caravanes pour m'occuper des civils. » Elle ne veut pas leur dire qu'elle n'est pas en état. Les pierres étoilées et les trois élèves du lard sont estomaqués par la démesure du lieu. Portes en marbre, vitraux en cristaux, ferronnerie magique, murs en pierre luminescents. Le palais est encore plus impressionnant que celui de la griffe et même celui d'Alexandor. Maintenant qu'ils sont entrés, une illusion d'optique fait paraître les murs encore plus grands qu'à l'extérieur. Ergader peut le sentir, les nains ont la même technique. Un léger dénivelé les fait descendre, l'intérieur du palais est creusé pour allonger sa hauteur. En tout cas, je suis ravi que tu sois revenu parmi nous. Hular tente de s'approcher du nain, mais il ne répond rien. Ah, Ergador, sachez que vos « hum » me manquent. Hular, lâche-le. Mais c'est sincère Ce qu'Hular et Ergador ne disent pas, c'est que le Scald est venu lui parler la nuit dernière. Le moment était à l'abri des regards, Ergador était encore isolé, et Hular est venu le rejoindre. Allongé sur le côté, le nain ne dormait que d'une oreille. Il a ouvert les yeux quand le scalde s'est approché. Hullard s'est assis sur le sable, puis, après un temps, il s'est lancé. Je. Je n'ose imaginer ce que vous traversez. Cependant, je reconnais l'amour et la dévotion que vous avez, et aucun dieu ne peut ignorer cela. Pour moi, Ergador, vous êtes l'incarnation de la maison des sauvages. Le nain est resté immobile, toujours allongé. Les dieux les dieux ont leur caractère, et parfois avec la colère ou même la surprise. Ils peuvent commettre euh, des erreurs. Je connais bien trop de légendes pour l'ignorer. Ils sont infaillibles sur beaucoup de choses, mais parfois avec leurs propres suivants, leurs émotions brouillent leur jugement. Je présume que c'est la première fois que ça vous arrive, mais je pense que nous avons tous, au moins une fois, déçu nos dieux, à tort ou à raison. En tout cas, quoi qu'il advienne, n'abandonnez pas. Continuez de suivre votre voie. Et je suis certain que même Kelgor reviendra. Ce n'est pas la fin, Ergador. C'est juste une épreuve de plus. Ils sont restés un moment silencieux à écouter le vent, puis il est parti. Le groupe est amené dans une grande salle avec tous les autres artistes. Le grand Furbolg, avec son instrument en cuivre, leur fait signe. Le sculpteur Istali Caronial et le tisseur Jack Wilson se rapprochent d'eux sans pour autant les déranger. Avec le temps et les dangers ambiants, quand ils le peuvent, les mythes gardiens ont tendance à être plus proches des pierres étoilées. Ross observe. Le groupe d'Albion n'est pas là. Huller s'interroge. Ils auraient suivi nos conseils Ils ont quitté le Zephyr, vous pensez Hiro allait rajouter quelque chose, mais il est subjugué, voire épouvanté. C'est... mais c'est... mais elle est censée être... La génie organisatrice s'approche d'eux avec un grand sourire. C'est pas elle. Le coupe Shinsu. Quoi  « « Peut-être sa sœur ou un sosie, mais c'est pas elle. » Frostalf en a même retiré son cache-œil. Ular a des frissons. « Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. » Une fois à leur niveau, elle les salue, toujours avec son sourire figé. « Durant la réception, il faudra rester à proximité de la maîtresse. Un événement important pourrait avoir lieu durant la soirée, il faudra donc vous tenir prêt. La maîtresse souhaite aussi garder votre passage pour la fin de la cérémonie. Et pour le bal de minuit, elle demande à ce que vous prépariez un concert d'au moins une heure. »« Vous pourrez réutiliser des musiques déjà jouées, mais elle a demandé deux exclusivités. »« Et c'est avec grande joie que nous le ferons !»« Hmm... »« Ergador ?»« Non, c'est moi. » Shinsu n'aime pas ça. Plus le temps passe, plus être sur la scène le fatigue. Et quand il regarde autour de lui, il est déjà épuisé. La plupart des personnes de la gente féminine le dévisagent. Ses yeux s'arrêtent sur une harpie. Elle n'a rien à faire ici. Et elle l'observe. Sûrement une envoyée de Viviani. Elle doit s'inquiéter pour lui. » Relork est toujours silencieux, concentré. Pour lui, tout ce qui compte, c'est la rencontre avec le petit maître. Les portes s'ouvrent enfin, et elles donnent sur une salle immense. Les proportions sont toujours plus démesurées. Il descend d'un incroyable escalier, des flammes magiques volent au niveau du plafond, des cristaux sur les murs éclairent le reste de la pièce. Des tables sont remplies de nourriture que les artistes culinaires continuent d'approvisionner. Les pierres étoilées reconnaissent des visages, les nobles et les plus riches sont présents. Le génie bleu, Isern Kermali, est en train de discuter avec un grand esclavagiste. Shinsu aperçoit entre les deux l'orque qu'il avait libéré. Alors que les artistes descendent les marches, la maîtresse fait son entrée derrière eux. Elle arrive au milieu de ses champions. Hiro se retourne surpris, il a ressenti Son derrière lui. Ula reconnaît un groupe qu'il avait aperçu, mais jamais ensemble. Des femmes papillons, aux couleurs ravissantes et aux ailes charnues, forment un cercle coloré autour de la maîtresse. De la poudre se dégage de leurs ailes, et elle fait scintiller toute l'assemblée. La maîtresse a un costume multicolore magnifique et très imposant. Elle semble être ravie de marcher aux côtés de ses artistes. Alors qu'ils arrivent au centre de la salle, les convives applaudissent. Pendant un instant, ils pensent qu'ils sont acclamés, mais quelque chose arrive de l'autre côté. Sur l'autre escalier, un imposant et bedonnant personnage fait son entrée. Il est porté par une vingtaine de créatures magnifiques et dénudées, Mâles et femelles de différentes races soutiennent son palanquin. Le petit maître est torse nu, son ventre est énorme, et des tatouages magiques brillent sur ses épaules. Son visage est immonde, déformé par la magie. Son nez ressemble presque à un groin, ses dents sont pointues et bien trop nombreuses pour sa bouche. Qu'est-ce qu'il est moche Valour, c'est bien vrai, mais calmons-nous Et puis, oh, par les dieux Hular vient de remarquer que sous le tissu qui cache ses jambes, Des sortes de tentacules viennent toucher ses porteurs. Le petit maître et la maîtresse se ressemblent, mais sont en même temps très différents. Tous les deux sont mutés par la magie, mais de façon singulière. Après qu'ils aient fait leur entrée, la soirée va commencer. Les grands pontes discutent entre eux. Le petit maître est d'un côté de la grande salle, la maîtresse de l'autre. La génie organisatrice fait des annonces pour présenter les plats et la suite des événements. Raylor Keros, sont repérés à Nomeo. Il fait pour ainsi dire la queue pour aller parler au petit maître. Il a déjà croisé le regard du guerrier magique. Quand ce sera son tour, on va devoir y aller. On peut pas tous partir. Si la maîtresse remarque qu'on s'éloigne, ça pourrait chauffer. Ross réfléchit. Shinsu et moi, on va avec Relork. Hiro, Ular et Argador, vous restez là. Mais je veux venir moi aussi Ular, déjà que Relork n'est pas discret, si tu viens, ce sera trop visible. Et puis, si elle demande une chanson sans toi, c'est un risque. Il vaut mieux que tu restes proche de tes élèves. La salle n'est pas si grande, mais oui, je comprends. Un point du destin qui a été demandé, et c'est le génie Izerne qui va se charger d'y répondre. Le génie bleu s'approche d'eux. Il a remarqué le regard entre Anomeo et les pierres étoilées. Vous avez des alliés dangereux, mais attention à ne pas vous faire des ennemis encore plus mortels. En quoi ça vous concerne Tranche Shinsu. Je venais vous remercier pour ce que vous aviez fait pour l'Orc. Je vous suis redevable. Rélorque s'éloigne. Je vous conseille de garder vos distances avec le petit maître. La maîtresse pourrait voir ça comme une trahison. Les deux sont en guerre, et avec l'arrivée imminente de leur père, euh, cela risque d'empirer. Mais ils sont vraiment de la même famille C'est un qui regarde l'un puis l'autre. Auparavant, la famille du grand maître était bien plus grande. Ce sont les deux derniers. Nous avons peu d'informations, mais je sais qu'ils se sont plus ou moins entretués. La maîtresse est l'héritière d'une puissante magie presque infinie. Le petit maître, lui, est plus subtil, mais il contrôle une grande partie de Stygie et du Nil. Mais vous savez d'où ils viennent La légende de la Grande Famille est paradoxalement pleine de mystères. Avant ces deux-là, la Grande Famille n'était que rarement mis en avant ils travaillaient dans les ombres. Certains disent que chaque membre de la famille n'est qu'une partie du Grand Maître, qui aurait fait un don de vie et de magie. D'autres qu'il s'agit d'un groupe de dieux déchus qui ont pris du pouvoir en Stygie. Quand je vois comment la maîtresse se comporte, j'ai du mal à comprendre comment. comment ils ont gardé autant de pouvoir sur ces terres. Elle n'était pas comme ça avant. Elle était plus réservée. Mais à mesure que ses pouvoirs ont augmenté, elle a commencé à s'imposer. à. dégénérer. La voix dans leur tête s'est changée en murmure. Elle contrôle actuellement toutes les magies qui existent, excepté celle de contrôle. Toutes les autres, elle a appris à les maîtriser. Mais le problème avec la magie. Raylord soupire.  « « C'est que ceux qui en ont trop, à la fin, on ne sait plus qui contrôle quoi. » Un adage que nous avons en commun, visiblement. En tout cas, elle a une soif insatiable. Et malgré plusieurs tentatives d'assassinat, elle ne s'arrête pas. Et son pouvoir s'étend toujours plus. Elle commence même à avoir des îles dans l'archipel fou. Une l'observe. Elle parle avec un énorme centaure et les femmes papillons dansent autour d'elle. « Et est-ce qu'elle ferait pas tout ça pour plaire à son papa ?»« Vous avez bien compris. » Elle et le petit maître essayent de le satisfaire coûte que coûte. Ils veulent se montrer à la hauteur, et ils ont la folie des grandeurs. Anomeo est le prochain à passer. Rélorc le voit. C'est maintenant. Ross Shinsu, on doit y aller b- Une immense porte s'ouvre au milieu de la salle. C'était à la base un pan de mur. La maîtresse et son escorte étaient venus par un escalier. Le petit maître et son groupe sont arrivés par celui de l'autre côté. Mais ce n'était pas les entrées principales. La musique s'arrête... Les gens s'immobilisent, une aura de puissance se déverse dans la salle et une silhouette impressionnante approche. « Non !» Réloch retient sa frustration, le petit maître et la maîtresse quittent leur position pour se diriger vers celui qui fait son entrée. Le grand maître est arrivé.